0: Vítám vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu, ve kterém se ohlédneme za prvním velkým titulem Portugalska v historii. Čím dokázalo Selesau vyhrát finále nad Francií i celý šampionát a bylo jeho vítězství zasloužené? Podíváme se ale i na celé euro a na jeho nejlepší, ale i nejhorší momenty a také, proč by se šampionát mohl či nemusel pozitivně zapsat do paměti. Ve studiu vítám Pavla Jahodu, (laughs) Hinka Rolečka a Martina Vajta z webu Sport. Pavle, ty jsi minule říkal, že budeš fandit tomu, kdo bude hrát lepší fotbal. Kdo teda hrál lepší fotbal?
1: Pokud se podíváme na statistiky, tak hrála lepší,
0: lepší fotbal Francie.
1: A myslím, že se shodneme na tom, že hrála ofenzivněji a samozřejmě na druhou stranu nedotáhla. Nehrála tak dobře, aby překonala obranýval Portugalska, i když obranýval v tomhle možná úplně nepřesné, ale aby překonala dobře, dobře hrající a dobře organizovanou obranu Portugalska. A proto to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Já si myslím, že asi se dá souhlasit s tím, že Francie hrála lepší fotbal. Na druhou stranu je to takový dvojsečný, protože ta Francie taky nebyla až tak ofenzivní, aby se o Portugalsku mohlo říkat, že vyhrála nezaslouženě, a Portugalsko nebylo tak defenzivní nebo tak defenzivně dobře vyladěné, aby se mohly dělat nějaké paralely s tím řeckým titulem. Ale e, Francie tam hodně využívala těch útoků z levého kraje, kde ten Cedric Soares s Quaresmou hodně hořeli v té obrané činnosti a mohla ten zápas určitě vyhrát. Měla tam na to dost šancí. Ale nemyslím si, že ta, ten její tlak byl tak drtivý na to, aby Portugalsko vyhrálo vyloženě jenom šťastným způsobem.
0: Hmm. A jak byste hodnotili výkony francouzských individualit? Co Griezmann, co Pogba, který ve střelu zálohy asi nebyl úplně nejlepší. Proč třeba nehrál Kante?
1: Já si myslím, že právě oba dost zklamali vzhledem k tomu, když to srovnáváme třeba v semifinále proti Německu, kde Griezmann byl v podstatě klíčovou postavou, kdy dal oba góly a hrál, myslím, že do, dost dobře. Tak v současnosti, nebo v současnosti ve finále proti Portugalsku mi přišlo, že oba ti hráči byli dost za, za očekáváním. Pogba se tedy dostal do hry. Griezmann sice měl šance, ale nedal. Zejména hlavička v 66. minutě tuším byla, myslím, že velká minela, ale jinak taky nic nepředvedl, nic si nevytvořil sám a to je je podle mě jeden z klíčových faktorů, proč Francie nakonec nedokázala vyhrát celý turnaj.
2: Griezmann vlastně udělal to samé, co vlastně s tím atletikem i v lize mistrů, kdy táhl ten celý tým co se týče té ofenzivní stránky a byl klíčovou postavou jak ve finále, tak v semifinále, ale potom v tom finále zase prostě měl některé momenty, které prostě to byly snad víc... Jasné šance, než které měl za celý ten šampionát dohromady pomalu a, a neproměnil je. Jako jak s Atletikem, s tou penaltou, tak teďka měl tam, myslím, dvě šance. Hlavně ale teda šlo tu šanci v druhém poločase, kterou asi měl proměnit. Na druhé straně byly tam i šance Žirúda a Žiněka, které možná byly ještě. Ještě tuto vější, takže zase bych to neslal úplně na něho. Pogba tam potom měl v celém tom zápase dost jako defenzivní úlohy, takže se takže neměl tolik možností, jak se
1: třeba ofenzivně projevit. Bylo to
0: rozumné, že hrál takhle ve střelu zálohy a za to, že nebylo, byl tam lepší dát třeba právě toho Kanteho.
1: To je jako jedna z možností, nebo se, co se experti shodují, že byla možná chyba i de Champs, se právě, že Francie neměl žádné čistě defenzivního záložníka, když se pojáme na Portugalsko kde hrál výborně William Carvalho po celý vlastně turnaj a myslím, že co se týče obraných zákroků měl snad nejlepší statistiky v celém, na celém turnaji. nechci teďka úplně lhát, ale byl výraznou postavou, zastavoval spoustu útoků a Portugalci díky němu mohli přecházet do rychlých protiútoků, ale to Francie neměla, nemohla se spolehnout na nikoho před obranou, kdo by právě ty útoky zastavoval za, za tu oběť že nebo se nezapojí tolik do útoku. No.
2: Na druhé straně Francie hrála ve stejné sestavě už v semifinále proti Německu a jakkoliv teda nepodala úplně přesvědčivý výkon, hlavně v tom prvním poločase, tak tam se nic o tom, že by hrála nějak špatně, té, nebo že by Pogba hrál špatně, úplně nemluvilo. Takže tady prostě vidět, že je to docela dost o tom výsledku konečném.
0: Hmm, a nepocenila Francie to trochu něco s portugalskem. Protože už před zápasem se v ulicích paří, že nápisy, že Francie jsou šampioni Evropy a je možný, že se tak trochu viděli s pohárem v ruce. No. Nebo se projevila fyzická, psychická únava z celého turnaje, z těžkého zápasu s Německem.
3: No já si myslím, že rozhodně jako nic nepodcenili to ve finále, se asi dát těžko úplně něco podcenit. Spíš mohla hrát jistou úlohu m, únava, protože Francie na rozdíl od Portugalska měla náročnější ten závěr šampionátu, hrála tuším, během sedmi dní tři zápasy, když to Portugalci během deseti dní. Ale spíš takové to velké očekávání, to samozřejmě svazuje nohy.
2: No na druhé straně právě mě to celé šampionátu mě přišlo, že když se nějaký tým zbavil už nějakého toho stínu, třeba když Francie porazila právě Německo nebo když Němci porazili Itálii nebo když Italové porazili Španěle, tak To právě ten tým, který to překonal, tak za to byl po zásluze potrestán v tom dalším kole, protože prostě už to emocionální možná a i fyzické vypětí bylo v tom předchozím zápase tak velké, že se to na něm mohlo projevit a to si myslím, že tomu Portugalsku právě docela dost pomohlo v tom finále. Jakkoliv absolvovali stejný počet zápasů, ale během více dní, tak zase měli snad... V každém tom zápase, kromě Velsu, museli hrát prodloužení. V některém případě i v penalty, takže tam asi taky určitě se to mohlo projevit. Takže tam si myslím, že ani ta fyzická únava nebyla tak zjevná. Možná jako spíše to, že francouzi si už řekli v tom finále, že máme za sebou Německo, to v útovkách předčasné finále, a teď už by to mělo být jednodušší. Tím spíš, že potom vlastně Ronaldo musel střídat
1: 20 minutách. To je otázka, no. Já se jako osobně si myslím, že Francie, na Francii bylo znát, že jak ten zápas probíhal a, a to celkově dění kolem nich, že každý očekával, že to prostě dom, doma dotáhnou, jak se jim dařilo v posledních turnajích doma, že to možná trochu už svázalo, což bylo vidět třeba po té inkasované brance od Edera. Že už se nebyli schopni vůbec na nic zmoct, neměli snad. Já si myslím, že jsem byla jedna šance střídajícího Marciala, která byla snad z offsideu, ale jinak si nic nevytvořili po závěrečných desíti minutách.
3: Což ale myslím, že ten závěr zrovna úplně mluví o té skvělé organizaci portugalské hry. Vlastně, když to Francie zkoušela nakupovat potom už těmi ty vysokými míči, tak tam v podstatě neměla žádnou šanci a Portugal si potom, když se zmocnili balónu, tak dokonce několikrát si prostě došli pro foul a Francia potom v té kouskované hře už se nemohla dostat k nějaký, nějaký kombinaci, která by prostě stála za, za řeč. No.
0: Hmm, a už jsme trochu nakousli toho Ronalda. Jeho vynucené střídání nepomohlo to trochu paradoxně Portugalsku?
1: Tak Před, v standardkách. Ve standardkách to, určitě přesně, se přesně ukázalo.
0: Když se, se kope standardka, že to může skončit že, i... V...
1: Přesně. Jako já podle mě na turnaji bylo já bych, kdybych byl trenér, tak doporučím svým svěřencům faulujte Portugalce, protože ze standardky gol prostě nepadne a podle mě ve finále se krásně ukázalo, že když Cristiano se necpe na každou standardku, že Portugalsko může mít výbornou šanci viz standardka Rafaela Guerreira, který nastřelil nečekaně v řevno. a bylo tam ta vidět, že tam najednou je možnost střílet levou. Proti tomu, kdyby Cristiano střílet, kol mám přesně ví, kam ta střela asi půjde a O tom to je.
3: No, no, mimochodem toho pravidla, co si říkal, se si drželi týmy, protože Portugalsko bylo nejvíce faul, faulovaným týmem. A to docela s přehledem, protože 94 krát bylo Portugalsko faulováno na druhém místě Polsko ze 73 fauly,
1: takže... Je vidět, že analytiční trenéři tohle vzali v potaz. In potenci no. Ronalda.
2: Zase si myslím, že mohlo to pomoct při těch standardkách, ale spíš než samotný to zranění, tak vlastně, že by to pomohlo nějak té organizaci hry a způsobu hry Portugalska, tak to spíš pomohlo Portugalsku, co se týče nějakého vývoje zápasu, že tam vlastně 10 minut se řešilo, jestli teda Ronaldo bude nebo nebude pokračovat. Ta hra se kouskovala. Francie, jak už jsem říkal, vlastně tak nějak trošku lehce vypnula s tím... Nasazením potom do konce poločasu si myslím, že si nevytvořili snad žádnou stoprocentní příležitost na rozdíl od toho začátku zápasu, kdy tam docela hodně často hrozili. Takže pro Portugalce bylo velice dobré, když šli za poločasového stavu uh, s 0-0 a potom vlastně druhý poločas mohli zase dál pokračovat tom svém způsobu hry.
0: A jak to, jak to herně změnilo Portugalsko?
1: Já si právě myslím, že odchod Ronalda jako tu hru částečně změnil, protože Portugalci, když je v týmu takhle silný líder, tak většinou, já si myslím, že to šlo vidět i na českém týmu, že záložníci často nebo hráči hledali často Tomáše Rosického. A i v tomhle případě se dá říct, že obránci, když často odkopávali míč, tak hledali právě Ronalda, což se změnilo. Zaprvé, trenér Santos musel změnit systém hry, kdy ze 4-4-2 přešel při střídání kvarecmi spíš na 4-3-3. A bylo vidět, že už to není takové to nakopávání na Ronaldo, který si s tím něco poradí, nějak prostě tu situaci vyřeší. Ale hra... přišlo mě, že častěj, častěji to bylo řešené konstruktivněji.
2: Ale zase si myslím, že na tom portugalském <hým> příkladu je vidět, že. I když vlastně hráli bez toho Ronalda, tak byli schopní si s tím zápasem něco a měli tam docela dost jako individuálně schopných hráčů na to, aby mohli zkusit i jinou taktiku bez toho Ronalda. Když to tohle třeba ten český tým bez toho Tomáše Rosického naopak působil bezradně a nevěděl, na koho se prostě spolehnout v té útočné fázi.
3: Zase to je jako trochu něco jiného, protože Rosický vyloženě je tvůrce hry, když to Ronaldo pre špilmachrem v tomhle Samozřejmě.
2: No, ano, a právě vlastně ta, ti portugalští nějací špilmachři se do té hry vůbec nedostávali, jako třeba Joao Mutínu, který vlastně kvůli právě tomu, že tím, jak celá ta záloha byla portugalská, v podstatě ze hry venku, tím, že to bylo pořád to nakopávání na Ronalda, tak vlastně potom v tom druhém poločase, nebo na konci druhého poločasu, kdy on, myslím, přišel do hry, tak to Portugalsko se i taky tak trochu jako více ustálilo, co se týče držení míče.
0: A jak na vás působilo Ronaldo poté, co odešel z Trávníku a v druhém poločase fungoval tak trochu jako druhý coach nebo asistent kouče.
1: Já si myslím, že to naznačuje určitý poměry, nebo jak se choval v prodloužení, když se vrátil na lavičku, jak to asi naznačuje i té poměry v kabině Portugalská, kdy. Kdyby trenér Santuš byl silný jako po povahově nebo měl silné postavení v tom kádru, tak by v životě nedovolil, aby Ronaldo mu tam lítal kolem hlavy a diktoval hráčům, co mají hrát a nemají hrát. Což mi, já si myslím, že třeba si Alex Ferguson by si tohle nikdy nedovolil, aby mu tam Ronaldo skákal kolem hlavy, ale naopak portugalští hráči říkali, že Ronaldo měl v poločase skvělou promluvu k ním a řekl jim, že vyhrají 1-0, takže asi <těk> trénování jako kapitána pomohlo. A
0: ne, kdyby to uh, bylo, bylo trochu třeba jiný případ, čas v fotbalové je dost nechucená tím, co tam do předváděl, že strával pozornost na sebe. Zase druhá část říká, že, tak, že se choval jako pravý kapitán. A kdyby to bylo třeba v případě Walesu a tak, kde se choval, uh, choval Bale, tak. Nebylo by to náhodou, spíš tak, že by všichni říkali, no tak to je prostě ten srdcář, který to tá, utáhne až do konce.
2: No a nebo v případě Anglie, kdyby to byl John Terry, že jo, no. straně. No. Takže prostě si myslím, že u toho Ronalda podle mě platí obojí. Jako samozřejmě, tak někoho prostě může rozčilovat, že to strhává na sebe, ale zároveň prostě je vidět, že ty, i ty hráči to zmiňovali, zmiňovali po tom zápase, že jim ta psychická podpora strašně pomohla a už když se vlastně zranil, tak se všichni seběhli kolem něho a snažili se ho utěšovat. A ne, v tom samotného, takže ty poměry v tom portugalském týmu jsou jednoznačně vidět a je vidět, že oni si ho váží. Jako deště vlastně tam ten Ronaldo, jako on kdysi říkal v Realu Madrid, že je nešťastný, protože necítí, že ta jeho role v týmu nebo respektive role v tom klubu je tak vysoká, jakou by si on zasloužil, tak v tom portugalském týmu tady přesně to to měl a myslím si, že to svědčilo vlastně oběma stranám. Takže. Těžko, těžko říct jako když nejste hráč na tom hřišti a, a nevíte jakým způsobem vám to třeba psychicky pomůže Éderovi to pomohlo docela asi dost když mu řekl že že dá vítězný gól když tam přijde na hřiště samozřejmě nevíme jestli to nejsou jenom nějaké takové ty řeči do, pro pozápasové rozhovory jo ale taky to mohu říct mnoha jiným hráčům no přesně tak jo <laughs> přesně ale já by
1: byl v novinách, aby tam dělal ten ohlas Ronaldo mi řekl že dám gól
2: ale na mě to působí. Já, já jsem viděl nějaké záběry z toho, když Portugalci měli ten penaltový rozstřel ve čtvrtfinále proti Polsku, kdy tam v podstatě procházel kolem Santoše, toho portugalského trenéra a v podstatě říkal každému hráči, co má, kdo má jít kopat, Zvedal, je tam z té lavičky a říkal jim běž, ty jsi to kopal dobře, teď už je to v božích rukou a podobně, což Vlastně tak nějak toho člověka přeneslo přímo do toho týmu a vlastně věděl, že opravdu ta role je tam obrovská a že těm hráčům to opravdu mohlo asi pomoct hodně.
0: Hmm. A v čem teda kromě Ronalda spočívala největší síla portugalská na šampionátu?
1: Dobře organizované hry, jak jsme se tady bavili oproti předchozím ročníkům, kdy vlastně portugalsko se snažilo profilovat jako nějak konstruktivně hrající útočný tým, tak tentokrát mi to přišlo, že byla znát ruka trenéra Santuše, který zažil, nebo trénovat dlouho v Řecku. A, ale nechci to přirovnávat řeckému triumfu 2004, ale bylo vidět, že tentokrát Portugalsko hraje dobře zde, zezadu a, na, a dá se k tomu připočítat to, že tam byly vidět ty útočné individuality. Ronaldo Nani, Nani, který Oproti Man- z Manchesteru zamířil do Fenerbahče, tak ukázal, že je to stále hráč světové kvality a bylo vidět, že když vypadl Ronaldu ze sestavy, tak Nany byl ten, kdo ten tým táhl. A to je podle mě z faktorů. No, řekl bych to, asi schrnul bych to, dobře hrající obrana, dobře hrající individuality a podle mě týmový duch a celkově dobrá dobrá nálada v týmu. Podle mě skvělé tahy, co se týče
2: střídání a sestavy trenéra Santoše, který opravdu si věděl v každém tom momentu toho zápasu, rady, koho tam dát na hřiště, jakým způsobem to teďka uchopit, aby to zvládli, protože ten tým podle mě ani obraně, přestože v té vyřezovací fázi dostal jediný gól tak stejně si nemyslím, že to bylo nějak obraně fantasticky zvládnutý, i když samozřejmě výsledky hovoří za všechno, ale prostě dokázali se nějakým způsobem poučit z toho, co dělali špatně nebo čím by měli vynulovat toho protivníka a to se jim dařilo přes celý šampion, nebo respektive v té vyřazovací fázi hlavně teda, se jim to dařilo nejvíc.
3: Oni měli třeba jako, nejen jako výbornou obranu, oni docela i často stříleli, jako samozřejmě úplně s přehledem nej, nejpilnější střelec šampionátu Ronaldo, který 46krát střílel oproti třeba Grizmanovi, který střel 26krát. Ale samozřejmě myslím tím i, to se dá počítat i týmově, týmově stříleli taky jako z jední z nejvíc na šampionátu. Ale je zajímavé, že ačkoliv třeba neměli úplně uh, vysoké držení míče, tak uh, mají jeden z nejvyšších počtů přihrávek vůbec. Což uh, taky může hovořit o jako dobré organizaci té hry.
2: Hlavně o dobrých jako Ono se to podle mě docela dost dostávalo do pozadí, protože prostě ty zápasy, dost často ty portugalské, byly takové nezáživné a, a mluvilo se o nich jako nějakých jako bořičích, ale proti tomu Velskou podle mě dokázali, že mohou kontrolovat ten zápas, ať už teda nějakou obranou v bloku, tak nějakým v podstatě držením míče. Taky, taky důraz bych zdůraznil,
3: protože to si taky projevuje na čísle to Důraz nejený důraz. na čísle faulů což je taky jako nejvíc faulující, kromě faulovaný, tak taky nejvíc faulující mužstvo. Ale tak to se prostě projeví tím, že prostě si nejdou pro ostrý zákrok daleko. No.
1: Je se dalo shrnout tak, že už přestali být evropskými Brazilci a začaly se hrát, ta hra začala být víc takticky svázaná, ale ku pozitivu, ku tak prospěchu věci. Kdybychom měli říct
2: evropští Brazilci, tak evropští Brazilci pod Dungou jako tak trochu jako. Což teda není úplně to to je žádný tam. kompliment samozřejmě, ale v podstatě byl to takový možná tým, který
1: by Dunga ze svého manžaftu chtěl udělat, no. Tam je rozdíl akorát mezi Santušem a Dungou, že Dunga je špatný trenér, no? No, no. Který Brazílii potopil totálně už dvakrát v řadě já osobně doufám, že už se k Brazílii nevrátí.
0: Ono se tady taky hodně mluvilo o tom, že Portugalsku pomohl formát Tohle aura. Je to pravda nebo to není pravda, protože podobné výsledky nebo spíš vítězství outsiderů a týmů, kteří jsou postaveni na obraně, už jsme viděli s Dánskem a s Řeckem a vlastně možná třeba i trochu se Španělskem.
3: To hraje roli v tom, že se třemi remízami by těžko postupovali z, ze druhého místa ve skupině, což by museli při tom minulém formátu.
2: Ale možná by taky hráli jiným způsobem. Že? To, je, to je těžko říct. On Ale mě... oni i tak hráli dost
3: aktivně ve skupině, což zase jako oproti, oproti vyřazovací Právě, r- no. části měli daleko víc držení míče daleko více střel. Vlastně přehráli všechny, myslím, podle statistik přehráli všechny všechny své soupeře, ale spíš možná měli smůlu naopak. No, no, přesně
2: tak. Tak v té skupině jim to vlastně nepomohlo, i když teda samozřejmě pomohlo jim to k postupu a potom v té vyřezovací fázi, tak tam už postoupili tak, jak by postoupili v jakýchkoliv jiných letech. A myslím si, že takové to naříkání na to, že ze sedmi zápasů šestkrát remizovali, no tak neprohráli. No, jako jediný tým neprohráli na tom celém šampionátu, ať už v prodloužení v penaltách, v 90 minutách.
0: Když, Pavlety si říkal, že už to dávno nejsou evropští Brazilci, nebo že teď aspoň tak nehrají, tak stejně ale pravda, že za poslední 15-20 let vyprodukovali strašně moc individuoli světové kvality, přitom je ta země stejně velká, jak Česká republika, má podobně velké HDP. Čím to je?
2: Portugalská liga teďka slouží jako ten přestupní můstek pro ty jeho americké hráče, které, potom ty, nebo které předtím ty agenti si dokáží vytipovat a dovést právě do té portugalské ligy, což těm mladým portugalským hráčům hrozně svědčí, že se můžou vyvíjet fotbalově vedle takovýchto v podstatě budoucích osobností se světového fotbalu. Ale samozřejmě ten trend toho, že tam už ta výchova té mládeže byla na vysoké úrovni, byl zjevný už v 90. letech, když tam byla ta fantastická generace okolo hráčů jako je Rui Košta, Luis Figu a, a podobně, takže a samozřejmě taky neupomenutelnou stránku jsou skvělí portugalští trenéři, kteří v posledních několika 10-15 letech taky docela udávají tempo toho Evropského fotbalu, takže Česká liga by mohla být si přestupní stanicí pro, dejme tomu, balkánské hráče do nějakých zahraničních lig. To si myslím, že proč ne, ale samozřejmě to není takový trh, jako je celý jeho americký. A potom taky, co se týče trenérů, že by samozřejmě co nejvíce z nich se mohlo učit a výchova mládeže je naprosto jednoznačná věc. No. Ale tam to všechno probíhá tak nějak přirozeně, aniž by to bylo vyloženě centralizováno v těch akademiích, jako je to třeba, nevím, v Německu nebo v Belgii. Takže to je taky trochu takové specifické dost, ten portugalský příklad. A myslím si, že je hodně těžko replikovatelný třeba v těch našich podmínkách. I když jisté elementy té práce se dají třeba přenést do toho našeho prostředí.
0: Hm. Tak to bude z první části vše a v druhé části se podíváme, ohledneme za celým eurem a taky si zaspomínáme na nejlepší momenty minulé sezóny. Je za námi měsíc a den fotbalového eura. A já bych se chtěl zeptat, co vám teda odkvělo nejvíce z toho měsíce. Jsou to góly Nůžky Šakiriho nebo otočka Robsona Kanu, Blicí, Pepe?
2: <laughs> no, tak já jsem, když jsem včera stříhal e, se střih z finále, tak jsem to právě uzavřel tím naprostým vydáním veškeré energie od Pepého. což byla taková, taková pěkná tečka za celým eurem, i když samozřejmě Nechci říct, že takhle by se dal zhodnotit celý ten šampionát, který měl několik jako fantastických momentů za mě, protože mám nějaké vazby, řekněme, na Maďarsko, tak mě fascinovala ta cesta Maďarská přes tu základní skupinu až, až do finále, kde teda vypadli z Belgii, ale to byl krásný zápas, stejně jako zápas 3-3 s portugalskem, podle mě asi nejatraktivnější divácky z celého Eura a vůbec i to, co to znamená vlastně teďkom pro maďarský fotbal, že konečně už má nějaký moment z té řekněme moderní historie, o který se může opřít a o který se může potom posunout dál. Samozřejmě taky potom cesta těch outsiderů do dalekých částí potom toho turnaje jako od Islandu a Velsu, tak to byl skvělý šampionát.
3: Já právě bych na tohle navázal, já si myslím, že skoro nejpodstatnější věcí na letom šampionátu bylo to rozšíření vlastně, protože právě šanci dostali týmy, které by třeba předtím šanci nedostali, některé z nich. A najednou jsou tady nové příběhy, když to slovo nemám rád, ale prostě okamžiky pro ty národy, který třeba předtím to euro vždycky sledovali jenom z povzdálí, a najednou jsou prostě uměřdění a najednou se to vlastně jakoby strašně jakoby rozšířilo mimo ty takové ty klasický, klasický fotbalové velmoci. A vlastně jsem hrozně zvědavý, jak se to projeví i příští euro, když se to bude hrát asi ve 13 zemích, anebo jestli to naopak už nebude přílišné rozmělnění Třeba i tím, že ta atmosféra nebude koncentrovaná na jeden stát. Že třeba v té Francii to bylo jako hezky vidět, že ty hloučky těch fanoušků se střídaly v těch jednotlivých městech, že si projížděli, ty, projížděli pár kilometrů, míjeli se na dálnicích a podobně. Když to úplně si nevedu představit, tak tohle třeba bude fungovat za čtyři roky, zase, aby se nevytratila trošku ta atmosféra no, koncentrovaná.
1: Pro mě osobně jako tenhle šampionát podle mě ukázal, že rozdíl mezi evropským a světovým fotbalem, když se rovnáme mistrovství světa 2.14 a teď euro 2.16, že je vidět, že evropský fotbal je víc takticky svázaná, což ovlivnil i ten nový formát, že zatímco na mistrovství světa byly k vidění golové hody v semifinále. Němci vyhrali snad 7-1 nad Brazílií, tak teďka bylo patrné, že prostě týmy tým hrají. Je tam vidět, že ta tak trenérská příprava, větší analytická příprava, takže týmy jsou na sebe lépe připraveny a vychází to především dobře za eh, zabezpečené obrany, což myslím, Jaroslav Hřebík a i při turnajem říkal před týmem, že eh, budou dominovat obrany nad útokem, což se také ve finále asi potvrdilo. No? A to bude jeden z faktorů, a také Island pro mě osobně ta cesta Islandu je naprosto kouzelná a jsem, jako na druhou stranu jsem rád, že se ten turnaj rozšířila právě islandská cesta a jejich pokřik, který bohužel pro mě trapně převzali francouzi, je jeden z momentů, na které budu rád vzpomínat. Ještě, ještě mě napadlo o toho mistrovství zda,
2: nemyslím si, že úplně by tam byl takový obří rozdíl mezi defenzivní Evropou, nebo respektive takticky svázanou Evropou a a golovými hody na celém světě, protože samozřejmě i ty zápasy byly otevřenější a i ty týmy byly tak víc nastavené, ale jak jsme třeba mohli vidět na příkladech mistrovství světa 2010 a 2006, tak ani ten formát dost často Kdy vlastně postupuje jenom dva týmy do toho osmi finále, dost často nepomůže k tomu, aby ten fotbal jako takový byl ofenzivnější. Tam jako padalo podobně málo gólů, jako třeba na tom letošním euro. A za mě, já musím stoprocentně souhlasit s Henkem v tom rozšíření, ačkoliv ty důvody mohly být jaké, jakékoliv snaha co nejvíce vlastně monetizovat to, že tam je nejvíce více týmů který jde do kontrastu s tím, že v lize mistrů se naopak jsou ty snahy co nejvíce svázat ten počet týmů a posunou ho dolů, protože prostě v obou případech z toho jsou větší peníze, tak prostě pro ty malé fotbalové národy to mělo obrovský smysl a a takové to naříkání těch velkých fotbalových zemí o tom, že no tak teď to nebylo jako dostatečně ofenzivní, protože nám to kazí tady ty velké týmy, jak, třeba, jak to třeba říkají Němci, to mi přijde vlastně docela trapné, prostě oni se s tím mají vyrovnat a, a mají se na to připravit tak, že, že to prostě vyhrajou, jako jestli jsou teda nejlepší, tak ať to vyhrajou, jako, což oni neudělali a stejně prostě prohráli s Francií a neprohráli s, s jinými týmy. A ty jsi velký zastánce formátu 24 týmů, kdy postupují i třetí týmy. Já si myslím, že tohle to mohlo samozřejmě ovlivnit to, že ten šampionát byl defenzivnější, ale nemyslím si, že za to můžou samotné ty týmy a v tomhle já vidím obrovský prospěch toho letošního Eura, že jsme viděli opravdu strašně moc jako nových příběhů, hrozně moc momentů na úkor třeba těch jako jednotlivých zápasů, které možná tolik památné nebudou.
3: Já jsem za stáncem spíš tak možná pocitově nebo citově tohohle formátu, protože jsem začal sledovat fotbal začátkem 90. let, kdy, kdy se samozřejmě takhle hrálo na mistrovství světa v 90. a v 94. a nutno podotknout, že v roce 90. to byl patřil šampionát mezi nejde, nejvíce obrané, takže padalo snad nejméně gólů, nevím, jestli plně v historii, tak... Ono to možná má nějakou spojitost.
2: Na druhou stranu potom o čtyři roky později padalo vlastně nejvíc gólů až, až doteď, že jo? Jako, což bylo taky dáno tím, že se mělo vlastně pravidlo o té malé domů, ale tady je prostě vidět, že samotný ten formát podle mě nemá úplně stoprocentní vliv na to, jak, jak se bude ten fotbal hrát, že dost často pomáhají i věci, které se v tom fotbale obecně dějí. Jakože třeba v posledních dvou letech nebo třech letech je zřejmé, že týmy jako je Barcelona Bayern vyhrajou v 99% případů své zápasy, ale potom, když dojde na utkání s týmy, které jsou defenzivně vydrillované a takticky výborně naučené, tak prostě ten na to, aby takovéto týmy překonaly, prostě potřebují naprosto výjimečné generace a naprosto výjimečné hráče a naprosto výjimečné trenery, což třeba ta Barcelona měla před těmi pěti lety, když vyhrála Ligu mistrů pod Guardiolou a byl tam čavy Pujol, Messi a tak. Podle mě ten fotbal jako takový se lehce posunuje k takovému defenzivnějšímu způsobu. A že ten
0: trend bude dál pokračovat, tak konec uh, útočného moderního, totálního fotbalu.
2: Ne, já si nemyslím, že to by měl být nějaký konec moderního útočného fotbalu. To si myslím, že je naprosto nepředvídatelné, jako s čím některý nový trenér třeba přijde jakou taktiku novátorskou nastaví, k čemu se třeba vrátí, co ty týmy můžou znovu objevit. Tak třeba na letošním šampi- se znovu objevilo rozestavení 3-5-2, což Šenkovi znovu může <laughs> připomenout ten začátek to je, to je 90. Je let. To trošku jiné, postavení 3-5-2. Samozřejmě, samozřejmě. Ale jenom tím chci říct, že jako to já tady prostě nemůžu ze studia říct, jako co se Gardeolově hodní v hlavě a s čím třeba možná příští rok naopak vyhraje tu Premier League. Že? Hm.
0: A když se tam ohlídnu za sezónou, jsou nějaký momenty, na kterých si vzpomenete třeba za rok, za dva, za tři, ať už v rámci tohle, toho trendu nebo, nebo v čímkoliv jiném?
2: Tak mě osobně, když se k tomu dostanu, tak mě třeba zaujalo samozřejmě to spartanské tažení Evropskou ligou a to já nejsem nějaký fanoušek teda Sparty, ale mě ten fotbal, který předváděla v Evropské lize minimálně, teda v Evropské lize přišel jako jeden z nejatraktivnějších v celé Evropě jako a to si myslím, že teda mám docela značnou rezervu dost často jako vůči tomu, co hrajou české týmy, ale mně to opravdu fakt moc líbilo, co, co letos předváděla Sparta. Potom samozřejmě taky výsledky atletika, ty velké souboje ve čtvrtfinále a v semifinále ligy mistrů proti proti Bayernu a barceloně stejně jako ten souboj osmifinálový Juventus s Bayernem byl skvělý. Určitě Leicester dal asi nějakou naději i ostatním klubům po celé Evropě, že, že takhle se dá hrát na nejvyšší úrovni, i když, i když ty podmínky nejsou úplně růžové.
3: No a pak samozřejmě nesmíme zapomenout i třeba na konec reprezentačního trenéra Pavla Vrby a jeho odchod pro
2: tebe to je nejlepší vachačku. moment jako já, to ne, ne, já sezonu, jsem to jo. teď úplně nebral jako nejlepší momenty nejložší, ale... prostě něco co se jo, ček, tak co se vzpomene no. hmm. to, to byl z bizarní moment, ale na druhou stranu prostě pro mě jako by to euro pro českou reprezentaci bylo dost jako poučné v tom, že v momentě, kdy se tady spolíháme na jednoho hráče nebo na jednoho trenéra, že to prostě takhle nejde. To ukázali ty Portugalci vlastně taky, že samozřejmě se mohli spolíhat na Ronaldo, že tam dá nějaký góly a samozřejmě se mohli spolehnout na uh, trenéra Santoše a jeho taktické tahy, ale zároveň tam měli prostě spoustu výborných jiných hráčů, kteří to za ně odpracovali. A to, kdyby česká reprezentace měla do budoucna, tak samozřejmě se s těmi situacemi prostě popasuje lépe a tohle to musí podle mě být
0: ta poučka do dalších sezón. Pavle, už máš něco, na co budeš se takže neslaná, nemastná sezóna.
1: Tak budu rád vzpomínat na težení Rostova v Ruské lize.
0: <laughs> a budeš si teda vzpomínat ještě na Emreho na, na za rok, za dva, jeho výkon proti Česku?
1: No, na ten, ten život tě <laughs> Ne, jako budu vzpomínat nebo vzpomínat. Negativně vzpomínat na to, nebo nevím, jestli negativně, kolik fotbalistů odchází do Čínské ligy. Že jo, že v podstatě boom Čínské ligy, co se týče financí, je otázka, jestli ta bublina jednoho dne nesplaskne a najednou bude spousta bývalých věst na, tak říkají na dlažbě, ale to se uvidí, ale uh, tohle, mě, tak ten, tohle, tohle, mě, tohle mě zaujalo v téhle sezóně, ty odchody do číny. Ale
2: ty jsi vůbec jako, tak teďka poslední dobou jsme se o tom několikrát bavili, že jsi vůbec jakoby skeptický vůči tomu, kam se fotbal vyvíjí že ti to přijde vlastně až extrémně orientované, třeba, já nevím, na peníze a, a takhle... Projevuje se to třeba v tom vnímání toho, že, že ty seš už teďka vůči tomu takový, že ani, ani takový jako nějaký úspěch, já nevím, třeba toho Rostova nebo toho Lester ti nepřijde tak velký, jako třeba dřív by tě přišel?
1: Já mi přijde Rostovu ale Lestr velký, pro mě to zůstává furt velký, já jenom říkám, že se mi nelíbí, že prostě se za, za průměrné hráče nebo za bývalé vězné hráče dává 60 milionů euro, mě přijde postavené na hlavu a osobně by se nějaký za mě nějaký platový strop a nějaké určité hranice by se měly nastavit, protože tady tahle věž se pořád staví do výšky, do výšky je otázka, kdy prostě spadne. No. Nebo se zastaví nějaký, já nevím, spousta klubů má v současnosti finanční problémy a, a jak se říkal, ty no, no, Liga mistrů se chce uzavřít na nějakou superligu a prostě tohle se mi nelíbí tenhle způsob, kam fotbal směřuje současnosti. Zatímco Euro se otvírá menším klubům, řekněme, Kvůli penězům, tak nebo, no přesně, jako, asi kvůli primárně kvůli penězům, tak mistrů se chce uzavřít kvůli penězům. Prostě fotbal z fotbalu se vytrácí taková, já nevím, radost toho sportu jako obecně pro mě osobně.
2: Ale právě v téhle sezóně změl i takový ty týmy, jako je Island, nebo Wales nebo Leicester, který by to právě tomu člověku nějakým způsobem mohli vrátit to nadšení, jenže už ani vůči tomu nějak nedovedu mít takový nějaké extrémní nadšení, protože prostě ty, stejně jako v minulosti, prostě ty týmy zase nějak zapadnou, ty nejlepší týmy se to všechno skoupí, že jo, ty nejlepší hráče, zase to prostě bude všechno o tom, jako, prostě stejně bude dominovat, stejně to nakonec vyhrál Real Madrid, ligu mistru. I když prostě Atletico vyřadilo Bayern na Barcelonu, tak prostě co, no, tak už stejně prostě Paris Saint-Germain, stejně Juventus dominojí ve svých ligách a nezdá se, že by se to na tom něco mělo změnit.
0: Krásné, ale to už bude z dnešního Fotbal Focus podcastu vše. Já děkuji hostům, že přišli, děkujeme posluchačům, mějte se hezky a jako vždy nás najdete na stránkách čt.sport.cz, mfotbal.cz, ale také na Soundcloudu, iTunes či v dalších podcastových aplikacích, kde nám můžete zanechat hodnocení recenzi naslyšenou na začátku příští sezóny.